0: Vous écoutez Une Histoire Humaine avec Diego Davo.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Une Histoire Humaine. Aujourd'hui, nous parlerons d'une cité-état de 7 millions d'habitants dont le niveau de vie est l'un des plus élevés de la planète. Cette cité-état, c'est Singapour. Singapour, du tiers monde à la prospérité, c'est parti L'histoire de Singapour commence en 1819, quand un Britannique du nom de Raffles y fonde un poste commercial. Du fait de sa position stratégique, et se situe au sud du détroit de Malacca, Singapour devient vite l'un des principaux ports de la région et au 19 e siècle un centre névralgique de l'empire britannique. Au 20 e siècle, s'il y a un événement qui marque les Singapouriens, c'est l'occupation japonaise pendant la seconde guerre mondiale. En septembre 1942, en effet, l'Empire au Soleil Levant réussit un tour de force magistrale, prendre la citadelle asiatique de l'Empire britannique et faire plus de 1 million de prisonniers de guerre. C'est l'une des pires humiliations dans l'histoire du Royaume-Uni, qui, malgré la victoire de 1945, ne réussira pas à rétablir sa réputation de puissance coloniale invincible. Ainsi, tout comme le reste de la région, Singapour s'engage en 1945 dans une décolonisation partielle et progressive. En 1963, elle devient même partie intégrante de la fédération de malaisie qui outre singapour comprend la malaisie occidentale et la malaisie orientale effrayée par cette nouvelle puissance régionale l'indonésie nouvellement indépendante déclenchera cette même année la confronte entre 63 et 66 l'armée indonésienne organisera des guérillas chez ses voisins y mènera des incursions militaires et perpétera même un attentat à singapour faisant trois morts et des centaines de blessés en août 1965, est acté l'échec de l'union entre Singapour et la Malaisie. Cas unique dans l'histoire, Singapour est expulsé de facto de la fédération. À Kuala Lumpur, où le pouvoir était détenu par l'élite malaise conservatrice pro-coloniale, on voyait en effet d'un mauvais œil Singapour dont l'importante population chinoise, historiquement à gauche, allait bousculer le rapport de force démographique et donc politique. Dans ces conditions, Singapour naît avec l'obsession de la menace extérieure sans ressources naturelles, vulnérable en tant que petite cité-état, et consciente de l'hostilité de la région à son égard.
2: L'échec de l'union avec la Malaisie illustre la complexité ethnique et culturelle de la région, cruciale pour comprendre l'identité singapourienne. En 1993, un journaliste demanda au président indonésien Suarto s'il considérait Singapour comme un pays ami. Celui-ci répondit « Singapour ne peut pas être un ami, c'est une sorte de point rouge dans un océan vert. L'océan vert, c'est la civilisation malaise, dont font partie la Malaisie et l'Indonésie, et le point rouge, c'est Singapour, de culture chinoise. Car oui, Singapour est un îlot avant tout chinois, 75% des Singapouriens sont d'origine chinoise, tandis que 15% sont malais et 10% indiens. De cette diversité culturelle naîtra un double syndrome, être une minorité chinoise dans une région malaise et avoir une minorité malaise dans une société chinoise. Conscient de cet équilibre précaire, le père fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, fera de la cohésion sociale et religieuse la condition sine qua non de la survie de la cité-état. À Singapour, toute politique économique, sociale ou éducative doit prendre en compte le paramètre ethnique. Ainsi, les HLM singapouriens doivent comprendre proportionnellement autant de Chinois, Malais et Indiens pour éviter toute guétéorisation. À partir des années 80, le gouvernement créera une dizaine de sièges de députés hors circonscription élus par les minorités sous-représentées. Depuis l'indépendance, cette diversité culturelle est devenue la fierté des Singapouriens, angoissés à l'idée de voir leur écrin de verre s'écraser sous le poids des tensions économiques, sociales et régionales.
1: Merci pour ce long aparté. À son indépendance en 1965, peu croient au succès de Singapour. Le premier ministre malaisien de l'époque dira Ils veulent faire de Singapour la New York de, de l'Asie Bonne chance On connaît la suite de l'histoire. En deux décennies, la Cité-État deviendra l'un des pays les plus développés du monde. Ce n'est pas un hasard si les mémoires du Premier ministre Lee kuan Yew, principal architecte de cette réussite, auront pour titre From Third World to First, A Singaporean Story. Comme le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong ou Taïwan, Singapour s'appuie sur la mondialisation commerciale de la seconde moitié du XXe siècle pour se développer. Mais pour autant, sa stratégie diffère de ces pays-là. Le Japon, dont s'inspirera la Corée du Sud, optera pour une stratégie de développement pensée par Kanam Akamatsu dans les années 1930, le vol d'oie sauvage.
3: La stratégie du vol d'oie sauvage est simple. Pour s'industrialiser, cette stratégie fait le pari d'une intégration progressive au commerce mondial. L'idée est la suivante. On exporte des produits peu chers et à faible valeur ajoutée, tout en important des produits et des services de qualité. Puis, l'État investit dans le nouveau secteur importé, en fait, les nouvelles exportations du pays et le protège de la concurrence étrangère par des mesures protectionnistes. De même, les importations montent en gamme. L'État commence à investir dans un nouveau secteur, abaisse les mesures protectionnistes du précédent, dont le savoir-faire est désormais maîtrisé, et cherche à développer les nouvelles exportations à plus forte valeur ajoutée encore. Le même processus se répète jusqu'à la formation d'un marché intérieur viable et l'intégration à forte valeur ajoutée au commerce mondial. Ce qu'on appellera par la suite la remontée de filières. Ainsi, la Corée du Sud, après avoir exporté du blé dans les années 1950, exporte du tissu en 1960, des voitures en 1970, se spécialise dans les télécommunications dans les années 1980, et aujourd'hui dans les nanotechnologies.
1: Singapour prendra un chemin différent. Plutôt qu'une montée des filières à la japonaise, la Cité-État cherchera à devenir une sorte de zone franche, ou investissement et main-d'œuvre qualifiée viendraient en masse enrichir la ville. Les impôts sur le capital sont drastiquement réduits. Une main-d'œuvre indienne et malaise peu chère viendra grossir le marché du travail. Et des investissements massifs des États-Unis permettront de transformer Singapour de métropole commerciale à centre financier, puis enfin en hub technologique. C'est l'un des États les plus intégrés dans la mondialisation financière qui se dessine dans les années 1980, à tel point qu'il acquiert la réputation d'être un paradis fiscal. Le secteur bancaire explose et la main-d'œuvre cesse d'être peu qualifiée. Ce capitalisme ultralibéral ne doit pas cacher le rôle essentiel et paradoxalement omniprésent que joue le gouvernement dans l'économie singapourienne. Ainsi, à Singapour, le développement économique étant considéré comme une question de survie, puisqu'il permet de maintenir l'équilibre socio-culturel, l'État y a fait une question éminemment stratégique. Et on le voit à travers l'exemple des fonds souverains.
4: Afin d'attirer massivement les IDE des pays développés, tout en encourageant les investissements locaux, Singapour crée au moment de son indépendance le Economic Development Board, EDB, un peu l'équivalent du commissariat au plan français des Trente Glorieuses. L'EDB va devenir la pierre angulaire du gouvernement pour planifier et exécuter la transformation de Singapour en hub commercial, financier et technologique. Il va jouer un rôle fondamental dans la création du Government of Singapore Investment Corporation, principal fonds souverain du pays, ainsi que de Temasek Holdings, première société d'investissement du pays dont le gouvernement est actionnaire. Ces deux fonds gèrent aujourd'hui des actifs d'une valeur de 313 et 410 milliards de dollars, respectivement. Ces fonds vont investir partout et massivement, que ce soit dans les télécommunications et les services financiers, dans les transports et l'énergie ou encore dans l'immobilier. Les exigences de ces fonds sont exclusivement de long terme permettant la construction de stratégies soutenables et à force valeur ajoutée. Cette politique a joué un rôle essentiel dans la création et la défense des entreprises locales et l'émergence d'un écosystème innovant et compétitif. Elles ont aussi permis à Singapour d'investir dans des secteurs stratégiques à l'étranger afin de favoriser des transferts de technologies ou de défendre les intérêts nationaux, partout dans le monde. Bref, il ne faut pas croire que le développement économique qu'a connu Singapour et sa transformation de port régional à métropole financière mondiale ne sont dus qu'aux forces du marché.
1: Derrière cette politique économique interventionniste se cache un modèle de gouvernance particulier. Singapour est ce qu'on peut appeler une technocratie autoritaire éclairée. La technocratie est une forme de gouvernement où la place des experts techniques et de leurs méthodes est centrale dans les prises de décision Le gouvernement singapourien n'hésite pas à expérimenter d'ailleurs. Au de toute idéologie, il semble beaucoup s'appuyer sur la recherche économique ou sociologique pour affiner telle ou telle politique, pour voir ce qui marche ou ne marche pas, avec le souci constant de la perfection. Et c'est le cas de la politique des transports. Parce que oui, la politique des transports à Singapour, c'est très complexe.
3: Certaines actions souhaitables au niveau individuel ne le sont plus au niveau collectif à cause des externalités. Parce que ce genre de phénomène échappe à la logique des marchés, les économistes ont cherché à les internaliser, c'est-à-dire à intégrer leurs effets dans les marchés en les quantifiant. Cela peut se faire en créant des incitations, lorsque les effets sont positifs, c'est notamment le cas des brevets et des bourses, ou, lorsque les effets sont négatifs, cela peut prendre la forme de restrictions avec des taxes ou de la régulation. C'est
1: exactement ce que Singapour va faire avec les transports qui produisent deux externalités négatives empoisonnant la plupart des métropoles mondiales, les embouteillages et la pollution. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a utilisé les deux leviers, que sont la régulation et les taxes. D'abord, il est très cher d'acheter une voiture à Singapour, car elles sont toutes importées et donc taxées. Vous en avez pour 100 000 euros minimum. Ensuite, l'État régule le nombre de voitures disponibles sur l'île. Il le fait par le biais d'une licence autorisant à détenir une voiture sur le territoire. Cette licence coûte cher, mais le prix n'est pas fixé. C'est un nombre limité de licences euh, qui est mis sur le marché par le gouvernement, et ensuite les prix fluctuent en fonction de la demande. Ainsi en 2008, en pleine crise financière, une licence pouvait coûter 30 000 euros. Début 2019, elle atteignait les 200 000. Mais cette régulation s'est accompagnée de taxes, puisque le gouvernement a construit une vingtaine de péages virtuels à l'intérieur même de la ville. Aux heures de pointe, il devient donc plus cher de circuler à Singapour. Dans ces conditions, seule une minorité de personnes peut conduire. Et parallèlement à cette stratégie, Singapour a investi massivement dans les autres transports en commun, en particulier le métro, que les Singapouriens appellent MRT pour Mass Rapid Transit. Fierté des Singapouriens, le MRT relie tous les recoins de la ville au centre à prix cassé et figure parmi les plus modernes au monde. Bref, tout le monde est content. C'est comme ça que Singapour a évité les bordels monstres que certains mégalopoles comme New York, Mexico ou Jakarta connaissent aujourd'hui. Singapour n'est pas seulement une technocratie, elle est aussi une sorte de technocratie éclairée. Trois valeurs sont au socle de la gouvernance de la cité-État. Méritocratie, accountability, ou le fait de rendre des comptes en français, et inclusion. C'est ce mix qui donne tant de popularité au gouvernement PAP depuis 1960. Dans un discours prononcé en avril 2011, le premier ministre dit ainsi
0: Nous avons permis à tous les citoyens, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient chinois ou malais, qu'ils soient col blanc ou col bleu, d'avoir leur mot à dire sur Singapour. Nous avons rapproché leurs intérêts afin qu'ils soient alignés avec ceux de notre pays. Nous avons investi dans l'éducation afin de donner à chaque enfant un avenir radieux. Nous avons créé une société égalitaire et méritocratique où tout le monde est à l'aise de se mélanger, quelle que soit sa race et religion. Et s'ils travaillent dur et qu'ils ont du talent, ils pourront monter au sommet.
1: Pour être franc, c'est assez vrai. Les responsables politiques singapouriens tiennent à être responsables et à rendre des comptes. Toute mesure ou politique est systématiquement évaluée, que ce soit par le gouvernement lui-même ou par des agences indépendantes, Singapour possède l'un des systèmes anticorruption les plus efficaces au monde, le gouvernement, étonnant pour un régime autoritaire, Communique avec transparence et pédagogie. Quant à l'éducation, elle a toujours été une priorité à Singapour. Elle fut un outil de développement au XXe siècle, quand le gouvernement mit l'accent sur les filières techniques et d'ingénierie, et elle est encore aujourd'hui désormais que le gouvernement insiste sur le secteur tertiaire et l'innovation. Le succès du modèle singapourien, les discours très séduisants de méritocratie et de responsabilité, et leur apologie d'une cohésion sociale et raciale, ne doivent cependant pas nous faire oublier Essentiel. Singapour est un régime autoritaire. The Economist parle de flag democracy, d'autres de dictature douce. C'est vrai que les libertés individuelles y sont respectées, qu'il y a des élections libres et transparentes. Mais les faits sont là. Le même parti, le People's Action Party, le PAP, gouverne sans partage depuis l'indépendance, obtenant en moyenne 70% des voix. Les médias sont clairement contrôlés. Si le gouvernement peut interdire et modifier certaines publications, Hier, au nom du respect de l'ordre public, aujourd'hui, au nom de la lutte contre les fake news. Les journaux critiquant Singapour s'exposent quant à eux à de lourdes amendes, comme dit Economist ou le New York Times, on en fait la mère expérience. Les syndicats, quant à eux, sont étroitement surveillés, et toute manifestation ou rêve est durement réprimée. Ainsi, pendant la guerre froide, le gouvernement voyait à tort dans les syndicats un cheval de troie de la subversion communiste, et créa alors un syndicat chapeau, contrôlé par le pouvoir, permettant de surveiller le monde syndical qui était d'ailleurs souvent opposé aux politiques du gouvernement Mais surtout, le PAP construisit une structure sécuritaire implacable à travers le Internal Security Act, le ISA pour les Singapouriens permettant au gouvernement d'arrêter des suspects et de les faire emprisonner sans jugement C'est ce qui se passa en février 1963 avec la fameuse opération Cold Store.
0: Le 2 février 1963 112 personnes, ayant alors en majorité des liens avec le monde syndical, sont arrêtées. Elles étaient accusées de former un front communiste visant à renverser l'ordre social et politique de la République. Ces arrestations créèrent l'émoi international. Mais ne changèrent en rien la position du gouvernement, alors décidé à mater toute contestation. Les historiens remettent aujourd'hui en cause la position des autorités. Ajoutant qu'il était dans leur intérêt d'assimiler engagement syndical à insurgence communiste. Pour ceux qui croient que ce genre d'arrestation date d'un autre temps, le gouvernement refit pourtant bien la même opération, avec la même justification, en 1987, l'opération Spectrum. Cette fois, 22 personnes furent arrêtées et même torturées. L'opération de 87 provoqua cependant des remous. Un éminent ministre démissionna pour marquer son désaccord, L'actuel procureur général, hier au gradé des renseignements, déclara même En ce qui me concerne, la position du gouvernement reste approuvée. Je ne dirais pas que ces gars étaient des rouges, du moins pas après les preuves qu'on nous a présentées. Je pense que beaucoup de gens partagent ce scepticisme. Comme en 1963, le coup de force de 1987 plongea les Singapouriens dans l'angoisse d'être les prochaines victimes. L'autorité du gouvernement devint totale pour la décennie qui suivit.
1: Comment comprendre cet auto autoritarisme Singapour l'a justifié en deux points. Tout d'abord, du fait de son équilibre social, ethnique et religieux fragile. C'est vrai qu'à la moindre tension, tout peut péter. Hein. Comment assurer un tel équilibre alors, lorsqu'on est assis sur de la dynamite Pour Lee Kuan Yew, Premier ministre de 1959 à 1990, la solution fut ce qu'il appela les valeurs asiatiques, qu'il opposa à la démocratie libérale du monde occidental. Comprendre, en conceptualisant les valeurs asiatiques, Singapour se construisait ce mythe d'une démocratie asiatique, privilégiant le collectif et la cohésion sociale. Tout doit être fait pour préserver cohésion sociale et le collectif, et ce, même si la liberté de la presse ou les droits de certains déviants sont menacés. Ainsi, depuis 1960, seules deux émeutes eurent lieu à Singapour, alors que c'était monnaie mon courante sous la domination britannique le racisme est inexistante, et l'ordre public à tout instant respecté. La deuxième justification de cet autoritarisme est la menace extérieure. Singapour est né avec une paranoïa, une angoisse existentielle constante de ces menaces. C'est vrai qu'elle dépend des ressources naturelles de la Malaisie, que l'Indonésie facilement populiste est peu fiable, et que la Chine adore les interférences économiques comme politiques. Les Singapouriens, oui, justifient ainsi leur régime par le fait que les hésitations d'une démocratie libérale ne pourraient survivre à une telle arène géopolitique. Alors bien sûr, ce discours arrange bien les affaires du parti dominant qui se pose en tant que seul gouvernement à pouvoir affronter ce genre de crise. En définitive, analyser Singapour est assez frustrant pour un démocrate qui de plus aime l'économie. Car ce régime autoritaire ne reste pas moins l'un des plus grands succès de l'ère contemporaine. Un régime qui reste pourtant étonnamment humble, cherchant à s'enrichir constamment de l'extérieur. Les Lumières, le confusionnisme, tous les économistes, qu'ils soient empiriques, libéraux ou protectionnistes, l'ordre et le progrès du positivisme, le multiculturalisme, voici quelques-unes des influences qui ont inspiré Singapour toujours avide de se perfectionner. Mais ça reste loin d'être le paradis. Cité-État si aux équilibres complexes et fragiles, en plein milieu d'une région souvent hostile, et qui dépend de son développement économique toujours plus incertain pour maintenir l'ordre socio-culturel, Singapour est un pays parano, avec des règles d'une rigidité digne de la bureaucratie soviétique. Oui, une dictature. Et surtout, des peintes à 15 euros. Vous venez d'écouter Une Histoire Humaine, merci beaucoup. Un grand merci aussi à Martin, à Maïs, Margot, Garance et Adrien pour leur participation à cet épisode. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt.